0: Из глубины.
1: На радио Комсомольская правда.
2: Здравствуйте. Меня зовут Егор Холмогоров. И на радио Комсомольская правда мы будем с вами видимо раз в неделю, если Господь благословит наше начинание, обсуждать самые разные вопросы политики, экономики, культуры, если хотите, даже литературы, кино и светской жизни. Ну, все это мы будем делать со вполне определенной точки зрения, потому что если вы наберете где-нибудь Википедию на фамилию Холмогоров-Егор, вы узнаете, что перед вами сидит Страшный русский националист, страшный православный клирикал, идеолог всякого там консерватизма и, и, и так далее. И, соответственно, наш взгляд будет на эти события, ну, в основном с этой точки зрения. Я думаю, что у нас есть определенное количество аудитории, которые уже знают, кто я такой, потому что, например, читает меня периодически в «Комсомольской правде». Есть те, кто, может быть, слушал меня на других радиостанциях и хотят перейти сюда, ну, в любом случае, вы можете звонить, задавать свои вопросы. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Можно туда же отправлять смски, насколько я понимаю. Есть WhatsApp 7 967 297 02. Можно еще писать вот туда. То есть... Способ. Кто опять же читает меня достаточно регулярно в соцсетях, можно обращаться ко мне непосредственно в Твиттер. Вот в Твиттере меня просят откомментировать всю эту историю, связанную с нашим выходом из сообщения, из соглашения с Америкой по утилизации оружейного плутония. На самом деле, это очень характерная история для нынешних времен. Я когда вот спорю периодически со своими друзьями и знакомыми, которые говорят, да нет, вот сейчас мы капитулируем, сейчас Россия капитулирует, сейчас мы сдадимся перед США. Я говорю, знаете, ребята, уже не получится, назад дороги никакой нет. Поэтому ждите каких-то новых ходов с нашей стороны по ужесточению и эскалации существующего глобального конфликта, исход для которого может быть только один. Мирным ли путем, военным ли путем, но Америка в какой-то момент должна будет признать, что русские вернулись. В конечном счете даже вот Майкл Майкл Пенс, который сейчас идет в качестве вице-президента у Дональда Трампа в американской кампании, тут придумал некую пословицу про русских, но она на самом деле, при том, что она придуманная, очень характерная, что русский медведь никогда не умирает, он только впадает в спячку. Вот американцам необходимо сейчас осознать, что русский медведь, может быть, и впадал в спячку, но вот он из нее уже выходит. Причем выходит не очень довольный жизнью, не очень довольный тем, что без него происходило в лесу, не очень довольный тем, как как с ним обращались, пока эта спячка длилась. И... Несомненно, сейчас количество тех проблем, которые создаст американскому гегемону во всем мире России будет множиться. А наше сбрасывание из себя себя всевозможных пут, которые вокруг нас наградили за последние десятилетия, тоже будет продолжаться по нарастающей. Но в числе этих пут достаточно важное место занимало так называемое «ядерное разоружение». Что это такое было? Это Россия в одностороннем порядке разруша, разоружалась перед Россией, то перед Америкой, а в то время как Америка ну, вяло такое что-то имитировала. Вот знаете, вот, мы всерьез, скажем, разбирали ракеты, утилизовали их содержимое. Периодически было такое позорное соглашение совершенно по а, оружейному урану гор Черномырдин, как понимаете, в какие еще времена заключенные, мы по сверхнизкой цене продавали этот уран для США. То есть фактически мы разоружались, при этом еще кормили американскую экономику. Соглашение по плутонию было более выгодное. Мы в равных долях этот оружейный плутоний сокращали. При этом нам есть его куда девать. У нас есть заводы по переработке его в топливо для АЭС. То есть таким образом мы, в общем-то, за счет этого поддерживали нашу атомную энергетику. А у американцев такого не было. Всему они решили просто, а давайте мы будем этот же оружейный плутоний захоранивать. Специальные контейнеры, специальные кладбища для радиоактивных материалов, все такое. Но только есть одна проблема. Она состоит в том, что с этих кладбищ этот плутоний можно достать, переработать еще раз и сновидеть. И снова использовать для я- изготовления ядерного оружия. То есть это, в общем-то, была не очень честная со стороны американцев игра, потому что ну, мы, мы работаем как бы на себя, на свои интересы, но при этом честно разоружаемся. Они просто, они просто не разоружаются. При том, что нам, как понимаете, ядерное разоружение менее выгодно, чем американцам. Потому что у американцев колоссальное превосходство по обычным вооружениям. У них масса авианосцев, у них какое-то безумное количество авиации, у них безумное количество крылатых ракет, у них, в общем, огромный, совершенно несопоставимый с нашим военный бюджет. То есть по формальным показателям, как неядерная держава, США бесконечно сильнее России. Но есть, конечно, неуловимые вещи, как качество вооружений, как боевой дух, как вообще воинская традиция, и по ним у них все не не настолько кучеряво, но в целом, еще и в совокупности с блоком НАТО, конечно, американские вооруженные силы гораздо более опасны для нас, чем наши опасны для них. И, соответственно, в этих условиях для нас ядерное оружие является единственной гарантией. И тут мы начинаем вдруг по соглашению с ними разоружаться. Понятное дело, что нам это совершенно... Не выгодно в случае, если мы не собираемся сидеть до конца века где-то под американской лавкой. И и с этим необходимо было завязывать. И вот Путин с этим, наконец, завязал, причем с хорошей формулировкой. То есть, были обозначены четкие условия, из-за которых мы из этого соглашения выходим. Появление американских вооруженных сил в Прибалтике, вообще рядом с нашими границами, введение против нас санкций, потери, которые с этими санкциями связаны. То есть, фактически, от, мы потребовали от них компенсировать нам тот ущерб, который э, мы понесли за последние годы. То есть, американцы, наверное, в этот момент разу, разинули рот просто от удивления, потому что в таком тоне с ними очень давно никто не разговаривал. Ну, надо понимать. И понятное дело, что никакого ультиматума российского они выполнять не будут. Но важно то, что мы сами сформулировали для себя программу, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы они убрались из нашей постсоветской, условно говоря, сферы в Восточной Европе. Мы хотим, чтобы они прекратили эту бессмысленную совершенно санкционную войну. Мы хотим, чтобы они начали немножко признавать геополитические реалии, которые складываются за последние годы. Что Америка не будет до бесконечности госпожою всего мира. И уж точно она не будет госпожой России. Это очень важно, что у нас есть определенные видения, определенные цели. А... Рецензируя не так давно книгу американского политолога Роберта Каплана «Месть географии», я написал там такую вещь, что есть одна очень грустная черта, что можно представить книгу об американских геополитических интересах, программу какой-то американской геополитической экспансии и так далее. Можно читать американские книги о том, что... Как как они собираются останавливать эту экспансию, экспансию России. Но нигде невозможно прочесть, в чем состоят цели России, в чем состоят наши какие-то экспансионистские устремления. То есть, куда мы сами хотим, куда мы движемся и от чего американцы защищаются и собираются защищаться. То есть, они от чего-то защищаются, но мы не нападаем. Вот сейчас начинает потихонечку складываться ситуация, когда у нас появляется собственная программа действий и собственная программа экспансии. Мы способны сформулировать внятный ультиматум. Ну, сейчас мы с вами прервемся на короткую рекламу. Не отключайтесь, пожалуйста, от нас никуда, не переключайте, если э, хотите послушать нашу беседу дальше. Так что, вот, до встречи. Из глубины.
0: Из глубины взывают тебе Господи. Господи, услышь голос мой.
1: Из глубины. На радио Комсомольская правда.
2: Еще раз здравствуйте тем, кто подключился к нам за это время. Я Егор Холмогоров, публицист, писатель, временами политолог, временами идеолог. И я, надеюсь, более-менее на постоянной основе буду вести программу на радио «Комсомольская правда» в таком несколько непривычном, может быть, для меня формате часового монолога, но тем не менее этот монолог не совсем монолог, потому что я все равно слышу ваши отзывы, ваши приветствия а, в, в социальных сетях. Вы можете звонить нам на наш студийный номер восемь восемьсот двести девяносто семь можете писать в WhatsApp а, с, по номеру плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь ноль Uh, и uh, давайте, uh, можно отвечать, можно спрашивать, скажем, в мой личный твиттер, те, кто его знает, твиттер uh, Холмогоров, меня уже спросили по поводу Кириенко. Собственно, я хотел продолжить. Дело в том, что когда только вот эти слухи о назначении Сергея Владимировича пошли, uh, то... Огромное количество было людей, которые говорили, все пропало, сейчас придет во власть либерал, сейчас вот вы вспомните вообще, что он устроил, дефолт 98 года, партия СПС и так далее. А я тогда вот с пессимистом сразу сказал, что, ребята, вы неправильно все понимаете, Кириенко это не про дефолт, и тем более не про СПС. Кириенко это про Русатом, которым он больше 10 лет Достаточно эффективно руководил, работал на этом посту очень достойно, не боялся напрямую переходить дорогу американским геополитическим интересам, потому что достаточно вспомнить историю со строительством АЭС Бушере в Иране, когда Америка просто истерила совершенно отчаянно на эту тему. То есть это человек, в общем, э, умеющий говорить э, дяде Сэму нет. Ну и для самой России, в общем, для Путина, я думаю, что это достаточно ценный политический кадр. Это человек, который умеет хорошо управлять. Соответственно, соответственно, э, вот у нас, говорят, есть звонок. Здравствуйте, здравствуйте, Вадим.
1: Да, я слушаю, но я не в эфире, да?
2: В эфире, в эфире.
1: Да нет, я не в эфире.
2: Ну, задавайте свой вопрос.
3: Экспронтом сказать. Ну вот тема-то эта. Да я хотел с ведущим поговорить.
2: Ну, как кажется. Ну в общем человек не не очень, кажется, понял, что он вышел в эфир. Вот. Ну, продолжим про Кириенко. То есть, это история именно про Росатом. То есть, знаете, сейчас очень многого можно в социальных сетях почитать истории в жанре «Как я дружил с Кириенко, когда еще это не было мейнстримом, какой он замечательный, как я его всегда уважал». Знаете, это всегда, когда с кем-то происходит что-то хорошее или интересное, тут же проявляется эффект «Ленина и бревна». То есть, А вы знаете, наверное, эту историю о том, что с каждым годом советской власти количество мемуаров людей, которые носили с Лениным бревно на субботнике, все увеличивалось и увеличилось, так что в итоге это бревно должно было быть не меньше километра длиной. Вот здесь точно так же. Я с Сергеем Кириенко совершенно не знаком, никогда в жизни не пересекались, никогда никаких особых контактов не имели, но я знаю только одно что в 2007 году меня прикр... пригласили в закрытый Росатомовский город Саров читать свои, в общем, довольно стрёмные лекции. А лекции назывались а, «Атомное православие», и я объяснял а, там, что для сохранения России в качестве великой православной страны нам, несомненно, нужно ядерное оружие, а для того, чтобы Россия могла это ядерное оружие, производить и действительно была готова, если надо его применить, а если ты не готов применить ядерное оружие, если у тебя стоит какое-то внутреннее поза подчинения, что твоя страна, твой народ, твоя независимость, они гораздо менее ценны, чем чем жизнь человечества, то в этом случае случае, ну, ты просто погибнешь. Потому что надо понимать, что либо Россия, что в крайнем случае будет выбор. Либо Россия, либо весь мир. И вот человек, для которого весь мир, он менее ценен, более ценен, чем Россия, если он готов пожертвовать Россией во имя некого человечества, помните, был у нас такой Михаил Сергеевич Горбачев. Вот он был готов пожертвовать всем, чем угодно, включая нас с вами, ради мирового сообщества. И вы знаете, в общем, что с нами из этого получилось. Ну и я э, думаю, что... Э, тот факт что в росатомовском городе Сарове мне удалось эти лекции читать и меня собственно сами ученые атомщики с интересом большим достаточно слушали а, говорит о том что в общем ждать от кириенко какой то однозначной совершенно либеральный, э, либерального реванша как говорят я думаю все таки не, не стоит будем надеяться что в общем, это будет достаточно взвешенная, прагматичная внутренняя политика в образ... с лучшими образцами, которые как бы, мы сможем ознакомиться. Так, есть еще человек на линии? Да, готов. Олег, готов вас слушать.
1: Добрый вечер. Егор. Здравствуйте. Олег. Вы Зд... знаете, но ну я, конечно, не, не такого оптимизма не питаю к этим реформаторам, они уже не молоды А раньше они были млады реформаторы Вы прекрасно знаете, как все начиналось. Как уничтожали это под руководством Сороса, младо-реформатора, нашу экономику советскую. Прекрасную экономику, кстати, со всеми недостатками. Но она, извините, была практически первой-второй, да, как будем считать, с американской, там, западной цивилизацией. Правильно?
2: Я вот, поэтому не... я
1: хочу, да, хочу сказать, то, что разрушено, это мы виноваты. Я уже прожил как-то немало лет. Я теперь вот анализирую это все. Я теперь вот странно слышать этих мадресформаторов, сейчас они все выдвигают патриотами. Вот это для меня дико. Когда уничтожали нашу экономику, когда тоже Кириенко, будучи премьер-министром, не отдавал асигнавания на мир, станцию Мир, и затопили ее потом. Это величайшее и это уникальное сооружение станция орбитальная мир. Мы ну и дали подписку. Это и дефолт, это и пирамиды госкорпорации, когда их обанкротили и скупили за гроши. Так что
2: Олег, спасибо. Я полностью с вами согласен в вашем эмоциональном пафосе. Я ни в коем случае не берусь быть э, адвокатом господина Кириенко. Я единственное, что замечу, что он был назначен э, премьером уже тогда, когда дефолт был неизбежен. Когда вот вся эта машина этого государственного лохотрона, она была, по сути, запущена. То есть он в данном случае оказался чисто технической фигурой, которую, в общем, в значительной степени сам по. Подставили вот эти либералы-реформаторы и его и их покровители из США. И я надеюсь, что он это запомнил. Потому что вообще, когда тебя подставляют, и когда тебя, можно сказать, без штанов выставляют на площади, это вот запоминается, и не очень хорошее ты потом чувство питаешь по отношению к тем, как сделал. Вот я надеюсь, у него некоторое такое чувство злости в этом смысле есть. А по сути, я с вами полностью согласен. То есть вся эта политика 90-х годов, это было такое чудовищное просто уничтожение нашей экономики, нашей политики, нашей, ну, нашей жизни фактически, потому что люди умирали с голода с водки, с наркотиков, спивались и так далее. То есть я здесь с вами полностью на 200% соглашусь. вот Сейчас, как я понимаю, мы снова уходим на рекламу. И на новости после этого, опять же, не переключайтесь. Мы продолжим через несколько минут и будем говорить еще полчаса.
0: Из глубины. Сказано. Из глубины, зовут тебе Господи. Господи, услышь голос.
1: Из глубины. На радио Комсомольская правда.
2: Здравствуйте еще раз. Здравствуйте отдельные тем, кто к нам присоединился только что. Мы на радио Комсомольская правда. Я Егор Холмогоров. А публицист, идеолог, политик, писатель. А и мы тут будем сейчас заниматься ну, таким в рамках закона всевозможным разжиганием вот. ну и отчасти умиротворением тоже а спрашивают следующий вопрос который мне задают тоже вот в моем твиттере задают что я думаю по поводу нашей государственной думы а, нового созыва у которой сегодня появился новый спикер Вячеслав Володин на место которого в администрации президента собственно и пришел Кириенко, которого мы обсуждали в предыдущей части программы. Кто-то обсуждал, кто-то даже осуждал его заранее. Ну, посмотрим. Вот. Что я думаю о нашей думе? О нашей думе я думаю то, что могло бы быть и хуже. То есть, мне не очень нравится то, что из нее получилось, но могло бы быть и хуже. Например, если бы в нее впустили бы партии либералов и национал-предателей типа Яблока, Парнаса и так далее, а при этом, например, партии патриотов, которые, в общем, были довольно слабенькие и невыразительные, не прошли бы, было бы гораздо хуже и намного. А так, в общем, ничего неожиданного. Ну и не будем забывать при этом, что, в общем, те партии, которые в Думу в итоге прошли, для меня лично существует один очень простой внутренний тест оценки человека последние два с половиной года. Что он думает по вопросу Донбасса? Если он сердцем с Донбассом, если он его поддерживает на практике, в теории и так далее, если, в общем, люди говорят, что при благоприятных условиях нужно воссоединение Новороссии с Россией, значит, это люди при всех возможных претензиях к ним по другим вопросам в целом наши. Меня удовлетворяет то, что, в общем, все четыре партии, которые туда прошли, вот, в общем, обычные, уже поднадоевшие и так далее, но, тем не менее, это партии, которые Донбасс поддерживали достаточно активно. Кто-то помощь присылал, кто-то выступал в поддержку, кто-то а, даже дабы, какие-то люди добровольцами туда ездили или просто ездили туда с визитами тоже, такими поддержки. То есть, в общем, все не так плохо. Что касается Володина, что касается Володина, на самом деле он, как бы, достаточно сильный, яркий, харизматичный, в общем, по-своему, политический деятель. И то, что он приходит, в общем, совершенно не на понижение, а явно вот с какими-то серьезными амбициями, полномочиями в кресло председателя Государственной Думы, на мой взгляд, это говорит о том, что роль парламента будет повышаться. А надо сказать, что у нас после того, как парламент в 93-м году расстреляли, он превратился, в общем, в такой-то... В такой принтер. Его иногда, конечно, еще обзывали бешеным принтером, но это не всегда так. То есть многие законы принимались разумные, некоторые совершенно неразумные и неадекватные. Но в целом у него была чистая инструментальная роль. Понятное дело, что ну, видны амбиции Володина и видно, что он с этой инструментальной ролью Думы ни в коем случае не согласится. И даже понятно, в чем Дума будет, скажем, противовесом правительству. Это по вопросу о социальной политике. Потому что для нас сейчас самое главное это спасти хотя бы остатки нашего социального государства. Школы, поликлиники, Центральное отопление и так далее, это пенсии, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что понятное дело, что наши эконом-либералы, которые, как их не гонят, все равно оказываются в правительстве и во власти в достаточном количестве, они пытаются все это просто срубить. А это Будет под тем предлогом, что у нас экономический кризис, у нас серьезные как бы, финансовые проблемы у страны, резервы истощаются, нефть дорожать не собирается. Но, соответственно, нужно, давайте все срежем. Но если мы все срежем, мы срежем просто своей стране голову. Но я сейчас продолжу, а пока у нас есть звонок от Генриха. Вы в эфире. — Добрый вечер. — Здравствуйте.
0: А, — Сперва хотел бы пару слов про Киренко и вопрос. вопрос. — Да, а, да, только динамично,
2: динамично вот, давайте.
0: Да. — Если тут вот, память не изменяет, то в 95-м году Киренко прошел двухнедельные курсы в секте Хаббарда и направлял туда своих сотрудников. А, как известно, бывших саентологов не бывает. Про то, что вы сказали, что он хороший организатор, это действительно так. Вот э, В 2010 году, если не ошибаюсь, э, был конкурс э, на формирование имиджа «Росатома». Ухлопали 240 миллионов рублей на формирование имиджа. А второй бизнес-банк, где сын Киренко, э, трудится, получил за месяц, Бюджетных атенований где-то там порядка миллиарда рублей. Ну это так, к слову, о хорошем организаторе. Вопрос. Скажите, вот говорят, русский мир, вот многие вот, не понимают, что такое русский мир. Вот можете сформулировать четко, что такое русский мир? Спасибо.
2: Два таких очень разноплановых вопроса. Ну, что касается э, Кириенко и дианетики. Все-таки, как я понимаю, он ходил тогда на курсы не прям саентологии, а дианетики. Такая подготовительная ступень для лохов. И дальше, видимо, все-таки на них не ходил. То есть это было нечто вроде такого психотренинга. То есть это, конечно, вызывает массу вопросов. У меня тоже это вызывает массу вопросов. Тем более, что, в общем, эти... Курсы они связаны с тем, что там выманивают у человека разную компрометирующую его информацию всякими хитрыми вопросами и так далее. Вот. Но, с другой стороны, в эпохе смартфонов, как вы понимаете, сбор компромата таким дедовским способом, они, он уже, в общем, особо не работает. Но это вызывает беспокойство, да. Но, с другой стороны, вот за годы его работы в Приволжском федеральном округе, в Русатами, где, опять же, вот он достаточно тесно, постоянно был связан с Саровым, как важным духовным центром, как бы местом подвига преподобного Серафима Саровского, с точки со стороны православных, о нем настолько вот великолепные, потрясающие отзывы, причем людей, в общем, думающих и критичных, что они меня как-то внутренне переубедили. Я, собственно, когда вот собирался ехать в Саров, я тоже вот задавал людям вопрос, но, знаете, вот меня как-то вот все это очень смущает. И говорят, нет, вот Сергей Владимирович... Настолько наш, насколько вот только может быть. Но я надеюсь, что люди не врали. Теперь, что касается русского мира. Понимаете, это действительно такое тонкое, неуловимое, немножко оборонительное, психологически оборонительное понятие, потому что у нас отрезали у русских огромную часть нашего народа совершенно искусственными государственными границами. При развале СССР русские оказались самым крупным разделенным народом в мире. В тот момент, кажется, 25 25 миллионов русских оказались за пределами Российской Федерации. Сейчас, конечно, часть умерла, часть переехала, но, тем не менее, огромный массив русских по-прежнему за пределами Российской Федерации и чтобы вот как-то спасти вот это положение что вот у нас все-таки есть какая-то общая среда между этими русскими которые скажем в Латвии или в Таджикистане или в Азербайджане или на Украине или где-то еще и Российской Федерации придумали вот эту формулировку русский мир и вначале она была такая немножко жульническая что типа вот русский не переживай что ты живешь в другом государстве вот все равно есть русский мир но сейчас-то эта история обращается совершенно другой стороной. И не зря вот этих вот как бы свидомых патриотических деятелей государство Украина трясет от этого слова русский, русский мир. Они готовы из-за него убивать, так же как из за слов там, так же как и там, ватники, колорады, они кричат, и русский мир у них ругательство. Почему? Потому что... Сейчас понятие русского мира напоминает о том, что Россия возвращается. Оно напоминает о том, что русские за своим придут. Вот знаете, вот как в «Игре престолов» есть фраза «Ланнистеры всегда платят свои долги». Вот русские всегда возвращаются. Это уже, кажется, понимают абсолютно все. И вот русский мир – это то пространство, куда возвращаются русские, куда возвращаются России и откуда нас, в общем, никак выжить не удастся. И те, кто пытался обойтись без нас, они, в общем, могут полюбоваться на плоды своих деятельностей. Они особенно поразительны в Прибалтике. То есть, понимаете, Советский Союз делал из Прибалтики настоящую такую витрину. Вкладывались огромные, совершенно непропорциональные деньги, при том, что тамошнее население, в общем, не было способно это все поддерживать, это все было создано немцами в свое время, в эпоху Тевтонского ордена, Ливонского ордена и, и так далее, то есть, когда немцев изгнали, то... В общем-то, прибалтийские народы не были способны все это поддержать. И вот Советский Союз, можно сказать, 4 десятилетия корячился на то, чтобы Прибалтика оставалась витриной, оставалась конфеткой. Россия ушла. Постепенно мы перестали поддерживать а, а, Прибалтии, вот, прибалтийские экономики. Мы стали урезать там транзит. Мы перестали покупать их товары. В общем, сейчас мы уже даже каких-нибудь шпрот не покупаем. Насколько я понимаю, они вообще попали под наши продовольственные санкции. И мы видим, как этот регион буквально умирает. И это справедливое, на мой взгляд, воздаяние за то, что проводилась систематическая русофобская политика. Политика дискриминации русских. Сначала этот уродливый, механизм неграждан, потом совершенно какие-то марши СССР, сносы памятников, преследование людей, которые выступают как бы за, за, русских, за, за права русских тамошней полиции. И при этом мы наблюдаем, как в Прибалтике одновременно с этим сокращается население во всех трех странах. Они там скоро вымрут. Это скоро будет ничейная земля, если ее там неграми из Африки ЕС не не заселят. Но в то же время это пространство, на которое имеет полное право претендовать тот самый русский мир. И вот когда возникнет вопрос, что над этим кладбищем будут ли там селиться негры из Сомали или русские, мне кажется, русские придут и вернут свое назад. Ну, а сейчас мы будем опять прервемся ненадолго на рекламу. А, оставайтесь с нами, и очень скоро мы предо- продолжим наш диалог. Из глубины
0: Из глубины тебе Господи Господи, Услышь голос мой
1: Из глубины на радио Комсомольская
2: Правда. Здравствуйте! А с вами я, Егор Холмогоров, публицист, писатель, идеолог, политик. Надеюсь, на более-менее регулярной основе на радио «Комсомольская правда». Ну, У нас такой часовой монолог об основных политических событиях, основных политических проблемах, которые возникают у нас за неделю. Приветствую тех, кто к нам присоединился. Нам дозвонился Александр. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: У меня Александр Зот. Скажите, пожалуйста, Егор, вот что не знаю, извините. Вот сейчас, когда прошли выборы, ну, я лично голосовал э- за свою партию и так далее, но мне понравилось, что большинство в Думе получили а сколько, 74% Единая Россия. <coughs> и э- хоть я и по убеждениям, скажем, левый, да, я очень доволен. Мне это почему-то напомнило, особенно выборы по одномандатным округам, Что-то напоминает, что сейчас вся власть советом идет к этому. То есть люди в одномандатных округах, представители партии, представляют свою программу, выбираем праймерис и так далее, и так далее, и действительно лучшие из разных партий пошли наверх. И вот какое-то, ну нету такого какого-то ненужного разнообразия. Есть какое-то единство, и в то же время шла ну, борьба за ну, их идеи. А, вот, ваше мнение ну, по этому Ну, смотрите, поводу.
2: Александр, я вообще, конечно, все-таки считаю, что парламент это место для дискуссии. Если яркая, как бы, поли... партийная политика, она есть, и есть какое-то внутреннее противоречие серьезное, вот, то хорошо бы, когда бы несколько партий боролись друг с другом, а вот они а все сводилось бы к одной. Но У нас пока сложилась совершенно другая политическая система. Причем особенность этой политической системы, она как бы в чем? В том, что, например, власть не может позволить себе, чтобы существовала такая серьезная, сильная партия еще больших патриотов, чем единороссы. Поэтому на этом фланге у нас, в общем, либо все пусто, либо представлено там Жириновским, вот каким-то таким несколько театрализованным форматом, вот. А, соответственно, если нельзя такую партию позволить, то, значит, нельзя позволять и каких-то там отмороженных совершенно либералов во власть пропускать. Но их в любом случае, по-моему, пропускать не стоит. Соответственно, не может быть как бы крупной партии более там, радикальные, более патриотические, чем Единая Россия. Но получается то, что получается. Все сводится, в общем, в общем, к одной партии. Ну, это нормально Мне кажется, это нормальный процесс, поскольку политические системы формируются не за день, не за два, за столетия. Столетиями, скажем, в Англии формировалась их парламентская система, и то до сих пор к ней много претензий. Поэтому, мне кажется, нужно подождать. Я, конечно, этого не увижу, но, может быть, молодые увидят гораздо более эффективный и гораздо более э, организов... организованный в хорошем смысле парламент. Так, нам еще кто-то дозвонился. Дозвонился Сергей.
3: Здравствуйте. Я хочу спросить два вопроса, даже три вытекающие логичные, связанные друг с другом. Вот Первое. Для кого мы делаем реформы? Объективно мы же вымираем. И сейчас попытка вот этого священника понизить возраст брачный... Это только для того, чтобы увеличить рождаемость. Потому что человек с возрастом умеет, у него набирается всяких проблем, ему некогда заниматься семьей. А он предлагает сначала значит, нас поднять, чтобы мы не были замещены китайцами и южанами, так. а потом уже проводить... Да, и второй вопрос. Во-первых, Первый, для кого мы делаем реформы? Раз. Для кого? Мы делаем для будущих пришлых людей. И второе, как мы будем делать, если у нас издержки производства... Настолько велики есть климатическая экономика, вы это знаете. У нас расстояние и издержки производства климатические. Это второй вопрос.
2: Вот смотрите, давайте я сразу начну со второго вопроса, потому что это очень известная теория Паршева, что в России не может быть эффективного производства, потому что у нас слишком большие климатические издержки. Я с этим категорически не согласен. Это все наследие такой вот э, теории, экономической теории сравнительного преимущества, которую сформулировали английские экономисты э, Рикарда и Адам Смит, Дэвид Рикардо и Адам Смит, которая гласила, что вот есть страны, где может растут бананы. А в других странах бананов расти не может, и поэтому, соответственно, им бессмысленно их растить. А вот есть страны, переводя уже на современный такой стиль, в которых растут айфоны на деревьях. Айфоны, как известно, растут в Калифорнии. Там вот целые айфонные плантации стоят. И вот время от времени проходят вот такие люди, знаете, с такими специальными шестами. И снимают дозревшие айфоны с дерева. Вот. И вот эти собранные айфоны, они отправляются, соответственно, по всему миру. Ну, как вы понимаете, это не так. Современное производство, современная индустрия основана на технологиях. Технологии можно создать абсолютно любые. Главное, в это как следует вложиться. Главное, иметь как, как следует цель. Англичане, когда они столкнулись с тем, что у них слишком много денег, уходят на индийские ситцы, они не... При том, что, ну, понимаете, что как бы ситец, там, шелк, что все это, хлопок, что все это лучше растет в Индии, чем в Англии. В Англии вообще хлопок не растет. Вот они вместо того, чтобы смириться и покупать индийские, индийские ситцы, они вместо этого произвели промышленную революцию и стали производить лучший текстиль в мире. Английская экономика в XVIII веке, собственно, поднялась именно на текстильной промышленности. Основные открытия, там, прялка Дженни, мюль-машина, там, э, ткацкий станок и так далее, это все было сделано именно для того, чтобы произвести совершенно сумасшедшую, не по погоде перестановку, чтобы ситец начал производиться в туманном Альбионе, вместо того, чтобы производиться в Индии. После вот этого примера всерьез говорить о климате, но ну, если не говорить там о 90-градусных морозах, как об ограничении какой-то индустриализации, в общем-то, невозможно. Главное — поставить себе цель. Главное — поставить свою себе задачу а, и Внедрять, внедрять, внедрять адекватные технологии, не, не жалея на это ни ресурсов, ни времени. Если это делать, если производить систематически индустриализацию, а в России нужна реиндустриализация, после того, что нам наши реформаторы устроили в 90-е годы, уничтожив фактически реальный сектор нашей экономики. Но если эту индустриализацию проводить, то страна будет могуществом. Если надеяться на природные ресурсы, на там, климат и так далее, то она будет нищей в любом случае. Да, еще дозвонился нам Владимир.
3: Да, добрый вечер. Егор Станиславович, если можно в двух словах, тут немножко про саентологию прошло. Можете сказать, вот молодой человек пошел в саентологию, это опасно? Очень опасно,
2: делать? это очень опасно. Что это надо очень делать, опасно. Знаете, сейчас существуют специальные центры, которые борются, собственно, с сектантством. И, например, вот есть центр Александр Дворкина, но сейчас еще много их появилось. То есть обычно они связаны с православной церковью, но потому что для нее как бы это наиболее как бы проблемная область. А нужно просто туда обратиться, и вам дадут грамотные консультации. Это очень опасно. То есть человек действительно, в общем, превращается потихонечку в другую личность, и эта личность, в общем, имеет определенный и для близких, и для окружающих общественно опасный такой потенциал, тем более, что она очень хорошо управляема вот этой иностранной сектой, которая не скрывает, в общем, довольно специфических своих методов работы, скажем так. То То есть это серьезный вопрос, который надо всерьез решать. То есть, человека от этого действительно надо защищать. Это не какая-то такая мимолетная глупость. Так, если у нас больше звонков нет, то ну, в любом случае через минуту мы выходим. Так что будем уже как-то прощаться. Вот Сегодня был такой первый опыт подобной программы. Для меня это... Еще не совсем привычный формат, потому что я привык вести программы, где у меня есть ведущий, который задает вам всякие каверзные вопросы из серии. «А сколько раз вы были женаты?» Вот, и все в том же духе. Здесь я один. Поэтому простите, если я время от времени как-то прерываюсь, спотыкаюсь и так далее. Но я думаю, что постепенно, если будет благословение э, руководства радиостанции, то мы привыкнем к этому формату. И вы еще не раз и не два услышите программу из глубины с моим участием, с участием, возможно, моего коллеги Дмитрия Альшанского на радио Комсомольская правда. Спасибо, что были с, с нами, задавали вопросы и звонили. Всего доброго. «Из
1: глубины».